0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Meinem heutigen Gast irgendwann mal zu begegnen, ist relativ wahrscheinlich. Er ist ein bunter Hund. Als Posaunist und Sänger der Freiburger Jazzband Red House Hot Six ist er auf Badens Bühnen unterwegs. Als Stadtrat sitzt er im Freiburger Gemeinderat. Im schlechtesten Fall treffen sie ihn im Gerichtssaal. Denn Lars Petersen ist Richter und heute mein Gesprächspartner.
0: Mein Tag hat auch nur 24 Ehrlich? Stunden, ja, obwohl ich manchmal hoffen würde, <lacht> dass es ein paar mehr sind. Ja, man muss halt ein bisschen gucken, wie man die Zeit verteilt. Aber es gelingt mir in der
1: Regel. Und brauchst du diese Vielfalt und dieses bunte Dasein?
0: Ja, es das macht mir einfach Spaß. Mhm. Also auch im Job habe ich es gerne, wenn das Telefon oft klingelt, wenn wirklich immer Action ist. Ich bin keiner, der an seinem Schreibtisch im Büro sitzt und darauf wartet, dass einmal am Tag das Telefon klingelt. Sondern ich mag meinen Job sehr und da ist halt den ganzen Tag über Action und das ähm, ja es transportiert sich auch ins Privatleben.
1: Fangen wir mal mit deinem Job an. Was ist deine Aufgabe als Richter, Lars?
0: Als Richter bin ich ähm, Strafrichter, wie gesagt. Und mhm. äh, am Amtsgericht gibt es ja den sogenannten Einzelrichter, der alleine entscheidet. Und es gibt den Schöffenrichter, der eben noch zwei Laien mhm. bei sich hat. Und das mache ich. Ich würde sagen, äh, wir beschäftigen uns als Schöffenrichter mit der mittelschweren Kriminalität. Ich darf Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren verhängen. Okay. Ich sage leinhaft, laienhaft, ich habe keine Eierdiebe, aber auch keine Mörder. Alles, was dazwischen liegt. Viel Betäubungsmittelkriminalität in Freiburg. Mhm. Ich würde sagen, 75 Prozent meiner Fälle äh, befassen sich mit Betäubungsmittelkriminalität aber auch Brandstiftung, viel Betrug, mhm. räuberischer Diebstahl, also Straftaten, wo der Gesetzgeber sagt, hier soll eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr verhängt werden, das sind Verbrechen ja. im Gegensatz zu Vergehen, die man auch mit einer Geldstrafe ahnden kann. Für Verbrechen ist das Schöffengericht zuständig, das heißt, wer eine Straftat begeht, wo im Gesetz steht, wer dieses oder jenes tut, soll eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bekommen, der landet dann, wenn die Staatsanwaltschaft das zum Amtsgericht Freiburg anklagt, bei mir.
1: Vergehen sind also Dinge, die nicht okay sind, aber die nicht so schwerwiegend sind, dass sie als Verbrechen eingestuft werden. Genau. Also es ist
0: ein juristischer Begriff. Mhm. Also es ist ein juristischer Begriff. Vergehen sind alle Straftaten, die mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet aber werden Aber doch können. auch. Auch okay. Freiheitsstrafe mhm. geht auch. Diebstahl zum Beispiel mhm. kann mit Geldstrafe geahndet werden, aber auch mit Freiheitsstrafe. Das heißt,
1: Diebstahl ist kein
0: Verbrechen? Diebstahl ist kein Verbrechen, sondern ein Vergehen.
1: Wenn bei diesem Diebstahl jetzt jemand äh, auch körperlich zu Schaden kommt, dann ist schon Raub, oder?
0: Kann sein. Also das habe ich relativ oft. Ich erkläre das meinen Schöffen immer so: Wenn ich jemandem was wegnehme, ist es Diebstahl. Mhm. Wenn ich ihm vorher eine reinhaue und dann ja. was wegnehme, ist es Raub. Wenn ich ihm was wegnehme und er erwischt mich dabei und ich möchte die Beute behalten und ich haue ihm dann eine rein, dann ist es räuberischer Diebstahl. <lacht>
1: du liebes ja. Tut mir leid.
0: <lacht> Tut mir leid, ja.
1: Und Diebstahl ist Vergehen und Raub ist Verbrechen? So ist es. Hey, habe ich hier schon mal direkt ein bisschen äh, juristisches Einmal eins gelernt. <lacht> du bist, hast du gerade gesagt, Schöffenrichter. Das heißt, du hast zwei Laien an deiner Seite. Wie wird man Schöffe? Da muss Oder man sich,
0: ähm, Man wird vorgeschlagen äh, und wird dann auf fünf Jahre vom ähm, als als Schöffe gewählt. Mhm. Ja, wir haben großes Interesse daran in Freiburg. Alle fünf Jahre machen wir ähm, Informationsveranstaltungen und bei der letzten Informationsveranstaltung im Bürgerhaus Zähringen äh, war von der Stadt organisiert. Mein Schöffenrichter Kollege und ich saßen mit auf der Bühne, um Fragen zu beantworten. Das Bürgerhaus Zähringen war voll. Tatsächlich. Vor Corona, der Parkettbereich war komplett voll und im ersten Rang war auch alle Plätze belegt, weil es ein großes Interesse daran mhm. gibt, äh, an Laienrichtern äh, des Schöffenamt auszuüben.
1: Warum gibt es diese Laienrichter? Warum sind die wichtig?
0: Ich muss sagen, es gibt Leute, die das am liebsten ablehnen würden und mhm. sagen, äh, wir brauchen nicht die Amateure, sondern das sollen doch lieber die Profis machen. Mhm. Ich stehe nicht auf dem Standpunkt. Es ist nach meiner Meinung sehr wichtig, dass wir die Schöffen haben. Und zwar aus folgendem Grund. Für mich sind die Schöffen die Multiplikatoren. In die Öffentlichkeit. Mhm. Ja? Mein Idealfall ist zum Beispiel immer, dass abends nach der Musikprobe oder nach einem Kegelabend sitzen die Leute in der Kneipe am Stammtisch und einer fängt an zu sagen, da ist ein Vergewaltiger nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Was ist eigentlich los in Deutschland? Und ja. dann ist mein Idealfall, dass ein Schöffe vielleicht dabei ist und sich dann zu Wort meldet und sagt, Moment, ich bin Schöffe am Amtsgericht, ich kenne solche Fälle, vielleicht nicht den hier, aber ich kenne solche Fälle. Und es kommt tatsächlich vor, dass jemand, der eine Vergewaltigung begangen hat, auch mit einer Bewährungsstrafe äh, verurteilt wird. Also die Schöffen sind sozusagen die Multiplikatoren, mhm. können Binnensicht aus dem Justizapparat, das ist ja immer noch für viele Leute ein Klar. Buch mit sieben Siegeln, ja. die Schöffen können das nach außen transportieren. Und das ist mir sehr wichtig und deswegen bin ich ein starker Verfechter des äh, Schöffenrichtertums.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, eine Vergewaltigung kann auch mit einer Bewährungsstrafe ausgehen. Wie kann das sein?
0: Naja gut, im Gesetz steht bei einer Vergewaltigung Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, mhm. also auch ein Verbrechen. Bei Steigerungsmöglichkeiten Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren, dann sind wir schon im Bereich, wo keine Bewährung mehr möglich ist. Ja. Aber wie bei allen Straftaten muss man sich, glaube ich, davon lösen, schwarz-weiß zu malen. Sondern mhm. es gibt auch bei Vergewaltigungen Fälle, wo man sagen kann, hier ist zwar eine Frau Schlimmes Unrecht widerfahren, aber es ist ein Fall, der damit geahndet werden kann, dass eine Freiheitsstrafe ausgesprochen wird, aber dann zur Bewährung. Also das ist durchaus, durchaus denkbar.
1: Welche Faktoren müssen da reinspielen oder kann man das so pauschal nicht sagen?
0: Naja gut, man kann sagen, es gibt zum Beispiel Fälle, in denen das Opfer selber vielleicht im persönlichen Nahbereich Opfer mhm. eines sexuellen Übergriffs war und selber sagt, habe ich auch schon erlebt, ich möchte gar nicht, dass der bestraft wird. Okay. Der hat sich bei mir entschuldigt. War eine Ausnahmesituation mhm. ähm, äh, und ich habe kein Interesse daran, dass er dafür ins Gefängnis geht zum mhm. Beispiel. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Es wäre falsch, das komplett zu ignorieren. Trotzdem wird er wegen eines Verbrechens bestraft, aber man sieht schon daran, vielleicht nicht mit einer Freiheitsstrafe von... Einer, einer, einer Anzahl an Jahren, die nicht mehr bewährungsfähig ist. Vielleicht das noch mal zur Erläuterung. Ab zwei Jahren Freiheitsstrafe ist Bewährung nicht mehr möglich. Okay. Ja, also alles, was bis zu zwei Jahren ist, kann die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Und ich habe solche Fälle auch schon gehabt, wo das Opfer selber dann gesagt hat, ich habe kein Interesse daran, dass er bestraft. Er hat sich bei mir entschuldigt. Mhm. Und äh, wenn das denn einer ist, der vielleicht Familie hat und Kinder hat, im Berufsleben steht, dann würde unter Umständen durch Vollstreckung der Strafe mehr kaputt gemacht werden als als sonst.
1: Das heißt, es ist auch deine Aufgabe als Richter, die ganze Geschichte im Blick zu haben.
0: Natürlich, es wäre falsch, wenn man, ähm, wenn man nicht sich die Person genau anguckt. Mhm. Oft wird ja auch in, ähm, einfach als als Totschlagsargument gesagt: Ha, der hat nur eine äh, behauptet, er hätte eine schlimme Kindheit ja, gehabt. Ja. Das liest man ja immer wieder. Ja. Ich will das in dieser Deutlichkeit natürlich so nicht unterschreiben, aber es wäre falsch, wenn man sich das nicht anguckt. Mhm. Und deswegen nimmt bei mir in der Verhandlung die Befragung des Angeklagten zur Person großen Raum ein. Mhm. Ja, ich möchte mhm. schon wissen wer das ist und was der ja. gemacht hat. Und deswegen ähm, muss man sich das schon wirklich alles sehr genau angucken.
1: Geht denn dein, sagen wir mal, ganz persönliches und intuitives und emotionales rechtliches ähm, Gewissen und Verständnis mit dem des Richters Lars Petersen immer Hand in Hand?
0: In der Regel schon. Ja. Ähm, machen wir uns nichts vor, Richter sind auch Menschen und Eben. die eigenen eigenen äh, Wertevorstellungen und eigene Prägungen, die kann man nicht aus. Ich war auch viele Jahre Familienrichter mhm. und als Familienrichter ist noch deutlicher, wer selber eine alleinerziehende Mutter ist und nebenher Halbtagsrichterin, wird vielleicht andere ja. Anforderungen haben an das, was man einer Frau zumuten kann, äh, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, als eine Hausfrau, die äh, nie gearbeitet hat und ihre drei Kinder äh, deswegen in der Zeit betreut hat und von einer Richterin äh, sich mit einer Richterin befassen muss in einem familienrechtlichen Streit, die eben genau dieses mhm. ähm, Rollenbild auch viele Jahre gelebt hat. Also das im Familienrecht kommt es noch deutlicher ja. zum Ausdruck. Wo ich wirklich teilweise mit mir schwanke, ist die Frage im Betäubungsmittelrecht. Wir wissen, ähm, dass... Es ist doch schön,
1: dass du dabei schwankst.
0: Ja, ich... <lacht> muss mich hier fast festhalten. So ein bisschen wackeliger Stuhl, hier sieht man ja. zum Glück nicht. Da ist es für mich wirklich in der Tat schwierig manchmal zu verstehen, wieso der Genuss von Cannabis in Deutschland nach wie vor kriminalisiert wird. Mhm. Ich halte die Cannabis-Prohibition für gescheitert. Das muss ich in dieser Deutlichkeit so sagen. Vielleicht ein Fall, wo es mir wirklich klar wurde, war ein junger Mann, der Mitte 20 war und im Kaiserstuhl wohnte, und bei dem Mann zu Hause, weil der Nachbar das gesehen hatte, da was wächst denn bei dem auf dem Balkon? Und dann sah das aus wie eine äh, Cannabispflanze. Mhm. Und dann ist die Polizei gekommen und hat bei ihm zu Hause durchsucht. Und man hat ein Grow-Zelt gefunden, in dem er Marihuana angebaut yeah. hat. Und es war so viel Marihuana, dass die nicht geringe Menge überschritten war, was auch dazu führte, dass es ein Verbrechen war. Okay. Deswegen Anklage zum Schöffengericht. Dann hatten wir diesen jungen Mann dort sitzen. Der junge Mann war ein Strich in der Landschaft. Er war nämlich schon mit HIV auf die Welt gekommen. Oh nein und sagte, dass er ähm, im Prinzip unter Appetitlosigkeit leidet, das konnte man ihm auch ansehen, ja. äh, und dass er abends gerne mal ähm, einen Joint raucht, weil er dann auch Appetit bekommt. Mhm. Es gab keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Mann irgendwie jemandem was davon verkauft. Nichts, keine Schuldnerlisten, kein Bargeld, was man bei ja. ihm zu Hause gefunden hat. Also diese, diese typischen Indizien, die darauf hindeuten könnten, dass jemand handelt mit Betäubungsmitteln. Nichts dergleichen. Er war wirklich nur dran, weil er dieses Betäubungsmittel besessen hat. Mhm. So und da habe ich ihn gefragt, was ist denn so sein Plan für die Zukunft? Das frage ich auch immer die Angeklagten, ja? Ich frage erstmal so den Hintergrund ab und dann frage ich sie, was ist dein Plan für die Zukunft? Dann hat er gesagt, ich möchte gerne mal wieder an einem Fahrrad herumschrauben. Das macht mir Spaß. Das war der Lebensplan eines 25-jährigen HIV-positiven jungen Mannes aus dem Kaiserstuhl, ja. der nicht vorbestraft war und der nur abends seinen Joint ähm, geraucht hat. Und da habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn der im Kaiserstuhl sitzt und nicht sein eigenes Marihuana raucht, sondern wenn der jeden Abend anderthalb Flaschen von seinem eigenen Spätburgunder trinken würde. Ja. Das wäre im Kaiserstuhl, übertreibe jetzt mal ein bisschen, vermutlich sozial adäquates Verhalten. Ja? Folklore. Ja. Und was ist jetzt eigentlich der Grund dafür, dass wir diesen Mann bestrafen mhm. für dieses Verhalten? Und als Strafrichter stehe ich auf dem Standpunkt, soll ich sozial schädliches Verhalten ahnden. Mhm. Ich habe bei diesem jungen Mann Schwierigkeiten äh, gehabt, ein sozial schädliches Verhalten festzustellen. Und deswegen ist die Betäubungsmittel, ähm, äh, die Problematik von Cannabis, da sehe ich, um auf deine Frage zurückzukommen, wirklich manchmal schlagen zwei Herzen in meiner ja. Brust.
1: Wie bist du denn dann in diesem Fall vorgegangen? Also Wie weit ist denn dein Handlungsspielraum in so einem Fall?
0: Ich muss das Gesetz anwenden. Ja. Der junge Mann hat, glaube ich, eine sehr milde ich glaube, sogar eine milde Geldstrafe nur bekommen. Ja. Obwohl, es gibt juristische Möglichkeiten, auch von diesem Verbrechenstatbestand, haben wir ihn mhm. gelernt, äh, herunterzukommen, sodass möglicherweise sogar auch nur eine Geldstrafe rauskommt. Also er ist eine, mit einer sehr milden Strafe geahndet worden. Die Staatsanwaltschaft hat das auch akzeptiert, der okay. Verteidiger sowieso. Meine beiden Schöffen waren auch der Auffassung. um Gottes Willen der arme mhm. junge Mann. Aber er ist natürlich verurteilt worden.
1: Welche Rolle spielen denn Emotionen? Im Gerichtssaal, deinerseits. Also, dass da viele Emotionen sind, das ist äh, unschwer vorstellbar. Aber wie emotional darfst du sein?
0: Wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Und ähm, ich muss natürlich während der Verhandlung ähm, mich schon im Zaum haben. Klar. Ja, Wann ich dann auch zeigen kann, was in mir selber vorgeht, ist in der Urteilsbegründung. Also, wenn ein Urteil gesprochen ist und ich es begründe, dann unterbricht mich auch keiner da kann ich dann auch ärgerlich werden wenn man mich dann unterbricht da kann ich dann deutliche worte finden aber in der hauptverhandlung selber muss ich mich muss ich mich zurückhalten mhm. und objektiv den Sachverhalt aufklären. Wo ich allerdings durchaus mal richtig ärgerlich werden kann, ist, wenn An Leute zu spät kommen. Ja. ja. Wenn der Angeklagte von der Polizei vorgeführt werden muss, weil er sagt, oh, ich habe eure Ladung nicht bekommen. Ja. Wie gestern. Also dann kann ich schon ein bisschen ärgerlich werden. Was sagst ja? du dann? Ja, dann sage ich, mein Gott, ähm, alle haben sich das in ihrem Kalender eingetragen mhm. und sind heute Montagmorgen um neun hier gewesen, nur sie nicht. Ja. obwohl sie wissen, dass diese Verhandlung läuft. Es ist Es nämlich der dritte Versuch, den wir mit ihnen hier machen. Mhm. Also da kann ich dann schon ein bisschen sauer werden, aber das hat sich für den Mann gestern dann auch nicht ähm, negativ ausgezahlt, denn wir haben ihn freigesprochen. Also.
1: Wie oft ähm, gehen deine Verhandlungen mit Freispruch aus? Sehr selten. Ja?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, keine fünf Prozent.
1: Oh wow, weil du knallhart bist?
0: Natürlich. Also, <lacht> wer zu Pedersen kommt... <lacht> Der kann alle Hoffnungen fahren lassen. Der kommt mit
1: lassen. der Acht an den Händen wieder raus. Kommt vor.
0: Nein, das, so ja, ist es natürlich nicht. Der Flaschenhals, sage ich mal, in wenn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren läuft, der Flaschenhals, durch den das Verfahren durch muss, um zu Gericht zu kommen, ist bei der Staatsanwaltschaft. Mhm. Bei der Staatsanwaltschaft werden, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im genauen Kopf, aber ich glaube über 75 Prozent aller Verfahren sowieso schon eingestellt, weil man keinen hinreichenden Tatverdacht hat, den ja. Fall überhaupt zu Gericht zu bringen oder weil man aus Opportunitätserwägungen, geringe Schuld, das Verfahren da schon erledigt. Mhm. Das heißt, die Fälle, bei denen die Staatsanwaltschaft sagt, da kommt eine Verurteilung raus, den Fall klage ich an, dann kommt in der Regel auch eine Verurteilung raus. Okay. Natürlich kann es durchaus sein, dass der Fall dann in der Verhandlung sich anders entwickelt mhm. und ein Freispruch rauskommt, aber es ist sehr selten, dass es zu einem Freispruch kommt. Und wie gesagt, es liegt nicht nicht an mir, sondern das ist bei allen Strafrichtern so, sondern weil eben die, der Flaschenhals sagte ich ja, bei der Staatsanwaltschaft okay. Da werden wird ein Großteil der Fälle schon ähm, sozusagen tot gemacht.
1: Und Freispruch ist dann äh, quasi das Mittel der Wahl, wenn die Beweislage nicht ausreichend ist? Ja. Oder du hast gerade gesagt, wenn sich die Verhandlung anders entwickelt, ist ja. das dann meist der Fall?
0: Genau. Also gestern hatten wir zum Beispiel einen Fall, da hat uns äh, ein Mann, ein Mann war angeklagt, weil er mit dem falschen 10-Euro-Schein bezahlt haben soll. Ach! Auch ein Verbrechen. Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Oh, wow. Und der, dieser 10-Euro-Schein, da war groß Copy drauf gedruckt. Also... <lacht> Er hat den eingesetzt in dem Supermarkt seines Vertrauens, wo man ihn persönlich kannte. Er machte ein bisschen verspulten Eindruck, würde ich mal sagen. Und er hat gesagt, das war einfach nur ein Irrtum. Ich hatte mhm. den zwar in meinem Geldbeutel und ich wollte den ja, ich wollte den eigentlich an meinen Kühlschrank mit dem Magneten hängen, weil ich so ein Faible für solche Sachen habe. Nun gut, wir müssen es ihm widerlegen. Ja. Wir müssen es ihm widerlegen. Die Kassiererin hat auch gesagt, ihr kam das so vor, als wenn er sie über den Tisch ziehen wollte. Aber so hundertprozentig sicher war sie sich auch nicht. Hätte also durchaus sein können, dass das einer ist, der halt, aus warum auch immer, die Kopie eines 10-Euro-Scheins im Geldbeutel mhm. hat und aus Versehen den eingesetzt hat. Viele Leute werden sagen, so ein dummes Zeug, das hat er sich doch ausgedacht. Vielleicht war es so, ja. vielleicht war es aber auch nicht so.
1: Im Zweifel für den Angeklagten.
0: Im Zweifel für den Angeklagten.
1: Kommen wir nochmal zurück zu deinen Schöffen, Lars. Du hast gesagt, die werden vorgeschlagen. Von wem?
0: von den Gemeinden. Man kann sich auch selber bewerben, um mhm. Schöffe zu werden, kann man auch alles nachlesen. Ich glaube, die Stadt Freiburg hat da auf der Homepage relativ gute Informationen, mhm. wie man Schöffe mhm. werden kann. Die derzeitige Schöffenperiode läuft, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch bis Ende 23. Mhm. Das heißt, jetzt in zwei Jahren fangen wir langsam wieder an, dafür zu werben. Mhm. Ich halte das für eine sehr gute Lösung, wie es in Baden-Württemberg gemacht wird, dass die Schöffen zum Teil zumindest vorgeschlagen werden, weil das dazu führt, dass ich viele Schöffen habe, die sowieso schon qua Beruf über ihren Tellerrand hinausblicken. Also wenn zum Beispiel die Gemeinde Iringen der Stadt Freiburg Schöffen vorschlagen soll, wen nimmt sie dann? Möglicherweise Leute, die dort im Gemeinderat sitzen. Ja. Möglicherweise den Personalratsvorsitzenden des größten Arbeitgebers mhm. am Ort. Alles sowas habe ich gehabt. Und das sind dann alles Leute, die Interesse haben und die auch Menschenkenntnis haben und wie gesagt über ihren eigenen Tellerrand schon mal hinausblicken. Und das finde ich sehr gut.
1: Aber du brauchst im Grunde jetzt nicht Voraussetzung XY. Nein. Das Nein. nicht. Den Schöffen wird welche Aufgabe zuteil? Also du hast quasi von der von dir erwünschten Aufgabe, dass die Multiplikatoren ins Volk sozusagen mhm. sind, gesprochen, aber wirklich vor Ort an deiner Seite im Gericht, welchen Job haben die da?
0: Den gleichen wie ich wirklich ja, ohne wir
1: juristische nicht, Kenntnisse ja, im
0: Grunde ohne juristische Kenntnisse Sie haben in der Verhandlung auch das Fragerecht mhm. Also ich leite natürlich die Verhandlung und ich bin auch derjenige der als erstes äh, den Angeklagten natürlich befragt oder mhm. die Zeugen vernimmt Aber nach mir kommen die Schöffen dran und ich gebe den Schöffen auch das Fragerecht Ja und wenn der Schöffe eine Frage hat dann soll er soll er die Frage dann natürlich auch stellen Und im Beratungszimmer sind die Schöffen genauso wie ich stimmberechtigt und da wir für die entscheidenden Fragen, die sich im Beratungszimmer stellen, eine Zweidrittelmehrheit brauchen, können die Schöffen mich überstimmen. Wie oft kommt das vor? Nie.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, dann erübrigt sich die Frage, wie du damit umgehst.
0: <lacht> also ist es noch nicht vorgekommen, weil eben wie gesagt, da spannen wir, kann man ja den Bogen zurückspannen. Ich würde sagen, 95 Prozent der Fälle enden mit einer Verurteilung, ja. und das sehen die Schiffen natürlich auch. Mhm. Wenn einer ein Geständnis abgelegt hat, dann geht es manchmal um Fragen Bewährung, ja oder nein, okay. oder oft ist es den Schöffen besonders wichtig, dass äh, wenn der der Staatsanwalt dann im Plädoyer sagt und schließlich, wenn wir schon Bewährung ihm geben, dann soll er aber noch 100 Arbeitsstunden ableisten. Mhm. Dann fangen die im Beratungszimmer oft damit an, zu sagen, ja, das finde ich eine gute Idee, das mit den 100 Arbeitsstunden. Und ich muss dann, meine Aufgabe ist dann zu sagen, okay, fangen wir mal vorne an. Sind wir dann überzeugt, dass das überhaupt war, der Täter? Mhm. Okay, wenn wir das haben, dann, wissen. dann müssen wir prüfen, wie hat er sich überhaupt strafbar gemacht? Aha, war das also Betrug? Ja, es war Betrug. Okay, wie bestrafen wir ihn dann? Was spricht für ihn? Was spricht gegen ihn? Aha, mhm. wir kommen zu einem Jahr, Freiheitsstrafe. Dann kommt die nächste Frage, die Bewährung ja oder nein? Ah, er kriegt also Bewährung. Okay, also geht er nicht ins Gefängnis. Okay, und was kriegt er für Auflagen? Und jetzt können wir über die Arbeitsstunden sprechen. Also ich muss die Schöffen so ein bisschen dazu bringen, auch strukturiert vorzugehen, Schritt für Schritt. Oft ist es dann natürlich so, dass die Schritte, die ich jetzt eben ja. genannt habe, alle klar sind. Ja. ja. Wenn einer ein Geständnis abgelegt hat, dass er im Betrug im, im, im Internet was betrügerisch erworben mhm. hat, dann wird er dafür bestraft. Dann nimmt man sehr schnell bei der Frage, welche Strafe und Bewährung ja oder nein und dann welche Auflagen. Aber manchmal ist es so, dass wir an einer der Stellen vorher lange, lange diskutieren. Glauben wir dem Zeugen, aber der hat doch dieses gesagt. Und was hat der Angeklagte gesagt? Das klingt auch nicht unplausibel. Und haben wir Zweifel, sodass wir möglicherweise schon an einer anderen Stelle im, in unserem logischen Programm häng bleiben und sagen, das brauchen wir gar nicht mehr zu entscheiden, ob er eine Bewährungsstrafe bekommt, weil wir schon davon überzeugt sind, dass der Zeuge gelogen hat oder wir kommen zum Freispruch.
1: Hast du das Gefühl, dass deine Schöffen einen sehr anderen Blick auf Fälle haben als du? Also natürlich losgelöst vom Gesetzbuch, mit dem du nach zwei Staatsexamen natürlich bestens vertraut bist und sie eben nicht. Also mhm. dass das den Unterschied macht?
0: Naja gut, die Schöffen, ich muss natürlich versuchen, den Schöffen das Juristische nahezubringen. Mhm. Und wenn ich den Schöffen das Juristische so erklären kann, dass sie es verstehen, dann habe ich meinen Job, Job gut gemacht. Ja. Meine Ju die Juristensprache ist schon schwierig, ja, ja. aber es wiederholen sich auch. Es wiederholen sich auch bestimmte Punkte. Und wenn ich den Schöffen den, den das dann erkläre und sie also das auch verstehen, dann ist schon mal der erste Punkt gemacht. Und wenn sie dann ihr Laienwissen noch einbringen, ähm, dann kann das auch zu Sternstunden im Beratungszimmer führen. Ja. Also ich habe es zum Beispiel mal gehabt, dass ähm, ich einen Fall zu verhandeln hatte, da ging es um den Schwuggel von scharfen Schusswaffen aus dem Elsass hierher. Mhm. Und man hatte den Verdacht... Ähm könnte irgendwie Mafia-Waffen sein. Also es waren jetzt keine Mafiosi, aber ja. es waren Waffen, da waren irgendwie diese Kennziffern waren rausgeschlagen. Also es war schon, die Polizei hatte das auch irgendwie spitz gekriegt mhm. und die hatten das alles observiert, mhm. auch über die Grenze hinweg. Und dann kamen die eben nach Deutschland und in Müllheim irgendwo hat man die dann geschnappt. So, und dann saßen die, waren die bei mir angeklagt, Vater und Sohn und Cousin, glaube ich, keine Ahnung, alle mit Verteidigern und dann haben wir ein kleines Verständigungsgespräch im Beratungszimmer geführt und der Verteidiger hat also sich wahnsinnig für seine Mandanten da ins Zeug gelegt und hat gesagt, also das ist alles gar nicht so schlimm und ja und schließlich und dann kam sein letztes Argument und außerdem ist das doch nur eine Kleinkaliberwaffe gewesen. Und da hat sich der Schöffe zu Wort gemeldet, der noch nicht einen einzigen Piep gesagt hat, hat gesagt, entschuldigen Sie, wenn ich mich kurz zu Wort melde, ich bin Jäger. Und dann hat er mal kurz ein kleines Referat darüber gehalten, wer in der Weltgeschichte schon durch ein Kleinkalibergewehr getötet mhm. wurde. Und da ist der arme Verteidiger natürlich ein bisschen still geworden. <lacht> aber das ist so ein schönes Beispiel ja. dafür, dass die Laien dann auf einmal sagen, Moment, ja. ich kann was dazu sagen. Oder schön ist es natürlich auch, wenn man Finanzbeamten als Schöffen hat und es geht um Steuerhinterziehung.
1: Da ist kann ja auch noch mal Aspekte mit reinbringen. Ja. Ja. Schöffenrichter sind, Lein, das hast du jetzt auch mehrfach betont, wie werden die denn auf Situationen vorbereitet, in denen sie möglicherweise mit wirklich Schlimmem konfrontiert werden? Also, weiß ich nicht, Fotos, Videos, Darstellungen von Tatorten oder auch Opfern. Mhm. Das ist ja eine unheimlich belastende Situation.
0: Da muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich solche wirklich schrecklichen Situationen am Amtsgericht, wie gesagt, Freiheitsstrafe bis zu vier ja. Jahren selber noch nicht erleben musste. Ich okay. habe hab also als Haft- und Ermittlungsrichter, der ich auch war, auch schon viele schlimme Sachen gesehen. Ja. Aber meine Schöffen, wenn es dann in der Verhandlung ist, nicht in dieser Deutlichkeit.
1: Okay.
0: Also beispielsweise äh, Missbrauchskomplex ja. schlaufen. Das ist am Landgericht gelaufen. Und da möchte ich mit den Kollegen, die da Profi ja. sind, aber erst recht nicht mit den Schöffen tauschen, ja. was die sich da haben anschauen müssen. Das ist Gott sei Dank am Amtsgericht in dieser Deutlichkeit nicht. Obwohl wir natürlich auch Fälle haben, wo man die Akte nur vorsichtig anguckt mhm. und, und lieber die Augen zuhält, wenn man Fotos sich aus ja. der Akte anschaut. Gibt es schon auch, aber... Ähm, ich glaube, was für die Schöffen eher auch, auch was sie mitnimmt, ist, wenn man zum Beispiel ein Opfer eines sexuellen Übergriffs in der Verhandlung als Zeuge hört oder als Zeugin hört und die Frau dann anfängt zu weinen ja. und und wirklich man noch merkt, was da in der Frau vorgegangen ist. Das ist für die Schöffen natürlich, die es so selten erleben, natürlich noch noch schlimmer als, als für mich.
1: Ja, wie gehst du damit um? Also hast du natürlich nach einigen Jahren jetzt im Beruf dann einfach die nötige Professionalität, um deine Gefühle da rauszuhalten oder...
0: Ja, also ich meine, ich das nützt ja nichts, wenn ich mitweine. Nee. Ja, Also deswegen muss ich einfach versuchen, die Leute wieder einzufangen mhm. und sie zu beruhigen und mhm. auch natürlich zu sagen, sollen wir mal unterbrechen ja. oder dann versuchen wir ein Glas Wasser zu holen mhm. oder versuchen auch durch die Verhandlungsführung darauf Einfluss zu nehmen. Man kann ja dann auch bestimmte Verfahrensbeteiligte ausschließen oder die Öffentlichkeit ist ja. dann weg, dass das ja. Vergewaltigungsopfer nicht in diesem Riesensaal in der ja. Mitte auf dem Stuhl sitzt, hinten ist eine Schuhklasse, links ist der Staatsanwalt, ja, rechts ist der Angeklagte mit seinem Verteidiger und vorne sitzt das Gericht, auch alles Männer möglicherweise. Ja. Das kann natürlich für das Opfer nochmal sehr schrecklich sein. Mhm. Und da kann man durch die Verhandlungsführung, indem man möglicherweise Verfahrensbeteiligte ausschließt, schon Rücksicht drauf nehmen. Mhm. Aber wenn dann selbst trotzdem das Opfer anfängt, stark zu weinen, dann muss man halt unterbrechen und ja. versuchen einfach, die Situation mit der Situation mhm. umzugehen.
1: Hat dir ein Fall schon mal schlaflose Nächte bereitet?
0: Nee, ich muss sagen, nein. Ich denke natürlich schon viel über meine Fälle nach. Also vielleicht mal so, wenn ich wenn meine Schöffen und ich, wenn wir ein Urteil sprechen, dann sind wir zu 100 davon überzeugt. Okay. Sonst würden wir es nicht tun. Ja. Ähm, natürlich gibt es Fälle, die einem nachgehen, über die man noch, noch viele Jahre nachdenkt. Ich weiß, ich hatte mal einen, ein, also als ich noch auch Einzelrichter mal war, wo ich kein Schöffenrichter war, ja. sondern wo ich so kleinere Sachen hatte. Aber auch da hatte ich einen Fall, der, der, an den ich noch oft denke, wo eben die böse Stiefmutter, so wie im Märchen, mhm. ja, dem kleinen Jungen, der immer mal wieder vielleicht mit drei oder vier Jahren noch ins Bett gemacht hat, dem hat sie versucht äh, beizubringen, dass er das doch lassen soll, indem sie seinen Kopf ins Klosett gedrückt hat und die Spülung betätigt hat. Über sowas kann man natürlich ja. viele Jahre noch nachdenken. Oder ich kann mich auch erinnern, was wirklich ein ganz tragischer Fall war, war der Fall eines jungen Polizeibeamten, der hier auf der Autobahn einen Harley-Davidson-Fahrer totgefahren hat und dabei alkoholisiert war. Ja. Das war natürlich auch ein schlimmer, schlimmer Fall, an den ja. man noch oft denkt.
1: Ja. Hast du mal eine versuchte Einflussnahme von außen erlebt. Nein, nein. Aber kommt das vor? Also kennst du Geschichten von Kolleginnen oder Kollegen?
0: Nee. Also das ist was,
1: was in unserer nee. Fantasie vorkommt.
0: Ja. ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich bislang noch nicht erlebt ähm, und bin ja nun auch nicht seit gestern dabei. Ja. Nein, äh, gut. Ja doch, vielleicht. Ähm, auf meiner allerersten Richterstelle am Amtsgericht in Bühl, das war Mitte der 90er Jahre, da war ich auch Vormundschaftsrichter. Also da ging es darum, dass ältere Personen, die vielleicht nicht mehr ihr, ihr Leben richtig gebacken bekommen, ja. die bekommen dann einen Betreuer. Mhm. Ganz früher sagte man, die wurden entmündigt hat ja. man schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber das ist so ein bisschen, damit man weiß, worum es eigentlich ja. geht. Da ging es darum, dass ein älterer Herr offensichtlich, wie gesagt, es ist 25 Jahre her, aber offensichtlich war die Familie relativ zufrieden damit, wie ich das gemacht habe als junger Richter, und dann hat die Frau am nächsten Tag zwölf Eier ins Amtsgericht Mühe gebracht. <lacht> <lacht> und dann haben wir uns natürlich überlegt, oha. Oh, was machen wir jetzt damit? Und dann hat aber ähm, und nee, ich glaube, ein Kuchen wurde dann davon gebacken, den wir dann gegessen haben. das, war das einzige Mal.
1: Ihr durftet die Eier aber annehmen.
0: Wir haben es getan und ich hoffe nicht, dass das Justizministerium jetzt hier mithört. Ähm, wir haben sie angenommen, ja.
1: Da war ja, aber der Fall eigentlich auch schon erledigt. Genau. Ne?
0: Ja. ja. Okay.
1: Du hast es gerade eigentlich schon verneint. Ich möchte aber doch noch mal nachfragen. Hast du dich schon mal getäuscht und entsprechenden Fehlurteil gefällt, wenn du mit deinem Gewissen in äh, Austausch gehst?
0: Eine schwere Frage. Ich meine, ich will es nicht ausschließen. Mhm. Ähm dass ich auch Fehlurteile gemacht habe, mhm. keine Frage. Aber die Frage ist, kommt es hinterher raus? Ja. ja? Ähm, es ist jedenfalls kein Fehlurteil, wenn ich jemanden äh, verurteilt habe und er wird möglicherweise durch ein anderes Gericht freigesprochen. Mhm. Dann, dann hat man mein Urteil angefochten. Das ist ja, Es gibt die Strafprozessordnung so vor und ein anderes Gericht kommt vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Ja. Ein anderes Gericht bewertet Beweise anders, als wir es gemacht haben in, in unserer Entscheidung. Also, das würde ich nicht in dem Sinne als Fehlurteil bezeichnen. Ich würde sagen, Nein, könnte mich jetzt an keinen Fall erinnern, wo ich sage, Mensch, also wenn ich das jetzt alles schon vorher gewusst hätte, ja. oder ich kann, kann mich nicht erinnern. Okay. Ja.
1: Es gibt ja manchmal wirklich erstaunliche Spielräume von Strafmaßen. Also fängt bei, wie du es vorhin ja auch schon gesagt hast, bei milden Geldstrafen an und kann aber bei Freiheitsstrafen von mehreren Jahren enden. Mhm. Wie geht man mit dem um? Kommt dann eben wieder... Der Blick auf die ganze Geschichte zum Tragen, um dann das Strafmaß festzulegen, oder also ja, wie wie von mehreren Hund oder vielleicht von ein paar hundert Euro zu vier Jahre Knast.
0: Ja, das ist natürlich eine eine, eine schwere Frage, muss ich dir recht geben. Ähm Beispielsweise im Betäubungsmittelrecht oder auch in, in den ganzen äh, mhm. Verbrechenstatbeständen, wo es heißt, Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, mhm. da muss man dann weiterlesen, Klammer auf, bis zu 15 Jahren. Das mhm. heißt, ich habe bei, wenn einer mit einem Kilo Marihuana ankommt, mhm. und da ist die nicht geringe Menge sicher überschritten, also, das ist denn die
1: nicht geringe Menge.
0: Von jedem Betäubungsmittel unterschiedlich. Also, das ah, ist so okay. die, die Schwelle. Ja, alles klar. Ist, kann ich vielleicht gleich noch was zu ja. sagen. Also, wenn es jedenfalls ein Verbrechen ist im Betäubungsmittelgesetz, äh, dann ist es Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 15 Jahren. Mhm. Und dann hat sich natürlich so ein bisschen haben sich Tarife würde ja, ich mal sagen ja, ja. haben sich durchgesetzt ja. ähm, Strafzumessung das sage ich auch meinen Schöffen immer ist kein Dreisatz also mhm. ich kann nicht sagen ein Kilo Marihuana ein Jahr zwei Kilo zwei Jahre sondern auch da <lacht> kommt darauf an, dass man sich den Fall genau anguckt. Über die Jahre hat man so ein bisschen so über den Daumen so ein Gefühl, ja. was rauskommen könnte. Und eine gewisse Vorentscheidung ist ja auch schon durch die Staatsanwaltschaft gegeben. Wenn die Staatsanwaltschaft einen Fall bei mir anklagt, mhm. geht offensichtlich die Staatsanwaltschaft schon davon aus, dass nicht mehr als vier Jahre rauskommen können. Der okay. mehr darf ich ja nicht verhängen. Also ja. da hat man schon diesen Korridor von einem ja. bis zu 15 Jahren ein bisschen auf einen bis zu vier Jahren eingedampft. Und innerhalb dieses Korridors muss man dann schauen, was die passende Strafe ist. Und da gibt es ganz, ganz, vielleicht das noch, da gibt es ganz, ganz selten richtig oder falsch. Mhm. Also wenn der Staatsanwalt sagt zwei Jahre, der Verteidiger sagt ein Jahr sechs Monate und wir sagen ein Jahr acht Monate, dann ist das alles vertretbar. Nichts mhm. davon ist richtig oder falsch. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Kategorie. Wir denken nicht in richtig oder falsch oder nur ganz, ganz selten, mhm. sondern bei uns geht es um vertretbar. Ist das, kann man diese Auffassung vertreten? Okay. Und dann, wenn man das kann, dann darf man sie auch äußern.
1: Trotzdem geht im Gerichtssaal ähm, die Meinung über Vertretbarkeit mit Sicherheit auseinander, also spätestens was den Angeklagten und dann vielleicht auch Verurteilten oder die Verurteilte angeht. Ja. Das ist ja wahrscheinlich eine Eigenschaft, die eine Richterin, ein Richter mitbringen muss, Konflikte aushalten zu müssen, oder? Also weil also eine Partei mindestens wird ja immer mit dir ein bisschen unzufrieden sein.
0: Das glaube ich gar nicht mal. Nein? Ja. Das, also in der in der Strafverhandlung ist es ja so, dass die Leute, wie gesagt, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Leute, die bei mir sitzen, werden verurteilt hm. und die meisten von denen wissen das auch, okay. dass wahrscheinlich eine Verurteilung rauskommt. Sie werden von Anwälten beraten, die alle Profis sind und die auch diese... Statistik kennen. die wissen natürlich, wo sie den Finger in die Wunde legen können. Das mhm. ist völlig okay, wo der, wo der neuralgische Punkt eines Falles ist. Aber die Leute, die bei mir auf der Anklagebank sitzen, die wissen in der Regel, ich muss gucken, dass ich hier mit dem blauen Auge okay. davon komme. Und deswegen, ähm, ich finde es immer schön, wenn ich in der Urteilsbegründung den Angeklagten persönlich anspreche. Mhm. Und ich mache es ja nun auch nicht seit gestern. Und ich stelle fest, dass es oft vorkommt, dass, während ich die einrede, fangen die an, mit dem Kopf zu nicken. Okay. Und dann denke ich mir, okay, offensichtlich erreiche ich ihn gerade. Mhm. ja, Und dann scheint das nicht ganz so verkehrt zu sein.
1: Hast du schon mal absurde Situationen im Gerichtssaal erlebt? Also keine Ahnung, dass jemand sehr ausfällig geworden ist oder äh, handgreiflich oder solche Geschichten. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen von gerichtsshows eingenommen. Nee, das gibt's. Also
0: ich würde <lacht> mal sagen, der weitaus größte Teil der Verhandlungen bei mir, die sind in sehr ruhigem mhm. Fahrwasser. Mhm. Ja, Wie gesagt, ich kann schon auch, ich kann jede Eskalationsstufe mitgehen, um es mal vielleicht so zu sagen. Ja. ja. Aber ähm, ich rufe <lacht> ungern die nächste Eskalationsstufe an, sondern das müssen dann schon andere tun. Aber ich gehe gerne mit. Aber wenn es nach mir geht, dann äh, machen wir das alles ganz ruhig. Ja. ja. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir mal einen Fall hatten, wo es wirklich um eine üble Körperverletzungsschlägerei ging und der Angeklagte auch wirklich alles getan hat, dass man ihn möglichst unsympathisch findet. Oh ja. Und ich habe in der Verhandlung wirklich, wie ich dir vorhin auch gesagt habe, in aller Ruhe das verhandelt mhm. es kam dann zu einem urteil ich habe ihn verurteilt oder wir haben ihn verurteilt und ich habe dann in der urteilsbegründung so deutliche Worte gefunden ihm gegenüber, dass ich mit meinen Schöffen sicherheitshalber noch mal eine halbe Stunde im Beratungszimmer geblieben okay. bin nach der Verhandlung. Okay. Äh, weil ich nicht sicher war, ob der Mann, der war also, ich würde mal sagen, fast zwei Meter ah. und hatte relativ große Oberarme. Nicht, dass der dann meint, also jetzt muss ich noch mal kurz hier... Abrechnen. <lacht> <Abbrechnen, lacht> ja. Also das war das das war das war einzige Mal.
1: Okay. Hattest du schon mal das Gefühl von Befangenheit? Das ist ja auch so ein Begriff, der irgendwie in diesem Kontext gerne mal auftritt. Und was bedeutet das genau, Befangenheit.
0: Ja, Befangenheit bedeutet, dass ähm, man möglicherweise Anhaltspunkte dafür hat, dass der Richter eben nicht objektiv ist. Mhm. Ja? Also ganz profanes Beispiel, ich bin der Geschädigte.
1: Ja, ja, dann also wird es schwierig. Dann wird
0: schwierig, wenn ich selber <lacht> über den verhandle. Oder meine Frau ist die Geschädigte. Ja, ja. Also, ähm, oder was vielleicht auch unschön ist, ähm, ich habe viele Jahre als Staatsanwalt gearbeitet. Mhm. Ich habe jemanden verfolgt, endlich konnte ich ihn anklagen. Und nachdem ich ihn angeklagt habe, werde ich versetzt und komme ans Gericht und muss jetzt über meine eigene Anklage entscheiden. Okay. Ist vielleicht auch nicht unbedingt gut, wenn ja. der Angeklagte das so sieht. Aber es kann natürlich auch Fälle geben, wo man durch sein Verhalten in der Verhandlung Signale sendet, wo ein Angeklagter äh, sagen kann, Hä, wie benimmt er sich denn gerade? Ist er mir wirklich objektiv mhm. gegenüber? Also wenn man zum Beispiel in der Verhandlung zu deutlich zum Ausdruck bringt, mhm. was man von dem Angeklagten ja. hält, durch körperliche Gesten oder wenn man, was weiß ich, den Scheibenwäscher macht oder einem ja. den Vogel zeigt. Oder oder oft ist es so, dass die Schöffen durch ihre Befragung zum Ausdruck bringen, dass sie vielleicht schon von der Schuld des Täters mhm. überzeugt sind. Wenn mhm. Habe ich auch schon erlebt, dass ein Schöffe sagt, was haben Sie sich denn dabei gedacht, als Sie die arme alte Frau ausgeraubt haben? Das, ah, ist ja das ist ja das, was wir erstmal klären ja, wollen, ob er sie ausgeraubt. hat. Mhm. Wer sowas äußert, der schießt sich natürlich aus dem Verfahren raus. Und das, ist, okay. das kann durchaus mal passieren. Ist mir auch schon passiert, muss ich zugeben, ist mir auch schon mal passiert. Ich bin ja jetzt auch deswegen hier, weil ich gerne rede. <lacht> und, und da habe ich eine Verhandlung gehabt als Familienrichter. Da war ein Anwalt aus München und da ging es auch ein bisschen hoch her, aber mhm. ich versuche das immer wieder ein bisschen runterzuholen. Und dann habe ich zu dem Anwalt gesagt, jetzt bleiben Sie doch mal locker. Fand er nicht so gut und hat mich deswegen wegen Befangenheit abgelehnt. Tatsächlich? Mit Erfolg.
1: Okay, und dann warst du raus. Dann war ich raus, ja. Ay, wobei, ich finde irgendwie den Hinweis, mal locker zu bleiben, der ist an den meisten Stellen nicht ja. ganz falsch. Ja, sehe ich auch so. Lars, mir ist ähm, aufgefallen und ich habe so den Eindruck, das hat nichts mit Gendern zu tun, dass du meist von den Angeklagten, dem Angeklagten sprichst. Wie hoch ist die Quote der Frauen, die da sitzt bei dir? Gering. Na?
0: Ja, gering. Es sind, also die weitaus größte Anzahl sind männliche Angeklagte. Ich würde sagen... Ich habe da auch eine kleine Statistik, hätte ich vielleicht alles mal mitbringen sollen. Ich würde sagen, 80 bis 85 Prozent
1: mhm. sind Männer. Was sagt uns das?
0: Tja, ein weites Feld.
1: Ja, da ich, kommen wir ich, jetzt wahrscheinlich ja, in den psychologischen ja, Bereich. Ne? Ja, ja, ja. ja. Was ist denn das Tolle an deinem Beruf?
0: Also es macht einfach Spaß, mit Menschen umzugehen. Das mhm. klingt sehr, sehr profan, aber ähm, ich habe ja nun Jura studiert und stand auch kurz davor, Anwalt zu werden. Mhm. Aber ähm, ich mag eigentlich lieber erstmal beide Seiten hören. Also ich bin keiner der, was die Anwälte ja machen müssen und das finde ich auch richtig gut, dass sie das machen und die machen das auch alle ganz toll. Ich bin kein Interessenvertreter. Ich will hören, was sagt der. Okay, das klingt nicht unplausibel, aber bevor ich jetzt sage, du hast recht und du armer Kerl und man muss dir helfen, möchte ich gerne auch mal hören, was auf der anderen Seite mhm. gesagt wird. Und das führt sogar so weit, dass meine Kinder auch darunter gelitten haben, wenn die Kinder aus der Schule kommen und die... <lacht> Unbedingte Solidarität der Eltern haben wollen, sind sie bei mir natürlich immer erstmal auf Granit gestoßen, weil ich immer auch mal hören wollte, was, wie dann die Lehrerin diese äh, Situation Ehrlich? erlebt hat. Ja, und meine Kinder haben da manchmal ein bisschen drunter gelebt.
1: Nicht die Lehrerin anrufen, Papa, bitte! <lacht> nee, das, das habe ich
0: nicht gemacht. Aber ich habe dann auch immer schon, ja, meine, wie oft hat sie sie euch dann ermahnt, bevor sie dann dieses oder jenes gemacht hat? Das also ja da, geil. Ähm, da, ja, da, da, kann ich dann nicht aus meiner Haut, ja.
1: Gibt es ein Gesetz, das du gerne abschaffen würdest?
0: Naja gut, ich habe ja vorhin schon über ähm, mhm, Betäubungsmittel. äh, diese Betäubungsmittelproblematik ja. geredet, wie so einer der, äh, wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich habe ein Gramm Marihuana in der Tasche und unten würde ich äh, kontrolliert werden von den äh, Polizeibeamten des Reviers Freiburg-Süd, dann hätte ich eine Straftat begangen. Ja. Hm. Also erschließt sich mir nicht der ja. Sinn. Ja, und das ist etwas wo ich wo ich durchaus darüber nachdenke ob das ob das so richtig ist
1: Du hast das gerade schon so ein bisschen angemerkt dass du deine Kinder <lacht> wenn sie aus der Schule kamen und irgendwas nicht gut gelaufen ist erstmal befragt hast Nein nein also so war
0: es jetzt nein nein also wir haben kein Tribunal am am Armputztisch gemacht
1: wo du gerade das Tribunal ansprichst, da, genau, das wollte ich noch unbedingt gefragt haben. Ich war so enttäuscht bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch, weil in meiner Fantasie war es immer so, wenn es im Gerichtssaal mal hoch hergegangen ist, dann haut doch der Richter oder die Richterin mit dem Hammer auf den Tisch. Ihr habt gar keinen.
0: Nee. Ich Warum hab noch, nicht? Ich habe auch noch nie gesagt, Ruhe oder ich lasse den Saal räumen.
1: <lacht> Schade, Dazu ist es noch nie Große gekommen. Enttäuschung hast
0: ja, Aber gut, ich meine, ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal mit der Hand auf den Tisch gehauen Weil habe. Weil kein Hammer da ist. Weil kein Hammer da ist, ja. Den gibt
1: nur in den USA oder was ist da los?
0: Offenbar, ja. Also nee, ich glaube, müsste ich mal gucken, ich glaube, meine Kollegen am Amtsgericht, die Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen, die Zwangsversteigerungen machen, ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass die noch so ein Ding haben, ja, zum glaub... ersten, zweiten und zum dritten Bums. Ich
1: glaube, Richterin Barbara Saalisch hatte auch einen Hammer. Es war die einzige in Deutschland.
0: Ja, ähm, <lacht> die Fälle, die die Frau Salisch verhandelt hat, waren auch nicht unbedingt so konform dessen, was so tatsächlich in den Gerichtssälen vor sich geht.
1: Rollt es dir da, wie Polizeibeamten, die den Tatort schauen, ebenfalls die Fußnägel hoch, weil du denkst, Leute, das hat überhaupt nichts mit meiner Lebensrealität zu tun?
0: Ja gut, man muss natürlich schon sehen, dass es ein, ein Genre ist, was offensichtlich vor einigen Jahren viele Leute mhm. äh, sehr fasziniert hat. Ich lade die Leute immer ein, kommt mal zu uns ins Gericht. Kann man ja machen, ne? Kann man machen. Im Amtsgericht hängen unten am schwarzen Brett die Tagesordnungen der Verhandlungen, die an dem Tag im Gericht laufen. Da steht, in welchem Saal das ist. Mhm. Man kann da reingehen, man muss da nicht klopfen. Ich habe mal ähm, mit einem Journalistenkollegen von dir einen Rundgang durchs Amtsgericht gemacht. Da habe ich mich darauf beschränkt zu sagen... Es wird einfach nur reichen, wenn Sie die Tür leise öffnen, sich hinsetzen und wenn Sie gehen, gehen Sie, mhm. aber schließen Sie die Tür auch bitte wieder okay. leise. Das ist der einzige Wunsch, den ich an die Leute habe. Aber sonst kommen Sie ins Gericht, hören Sie sich an, wie Strafrechtspflege live funktioniert.
1: Hast du zu Hause eigentlich auch immer das letzte Wort?
0: Nein, natürlich nicht. Das wäre schön. Nein, zu Hause höre ich lieber zu, was meine Frau sagt. Das ist besser. Mhm.
1: Lars, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel über deinen Beruf gesprochen. Wie gesagt, ich könnte ewig weiterfragen, aber du bist ja mehr als Richter. Du bist zum Beispiel auch Stadtrat der Grünen im Freiburger Gemeinderat. Mhm. Äh, warum? Wie bist du in die Politik gekommen? Aus welchen Gründen?
0: Also ich bin... Ähm eigentlich immer schon politisch interessiert gewesen. Mhm. Ich habe auch immer schon ähm, die Grünen gewählt. Ich war auch immer schon sehr grün-affin. Ich bin dann tatsächlich eingetreten aus einem ähm, relativ ja vielleicht überraschenden Grund. Ähm, es war vor jetzt bald schon drei Jahre her äh, war die stand die Wiederwahl von oder die erhoffte von einigen Leuten Wiederwahl von Dieter Salomon ja. an. Und ich bin mit meiner Band angefragt worden ähm, auf einer Grünenwahlveranstaltung Musik zu machen. Mhm. Das haben wir gerne gemacht. Ich habe dann gemerkt irgendwie das sind eigentlich alles nette Leute und habe dann gesagt Mensch wenn ich für die Musik mache dann kann ich auch in der Kajo mal ab und zu ein paar Flyer verteilen und das habe ich dann auch getan ich habe dann Wahlkampf gemacht für Dieter Salomon habe mich da relativ stark engagiert mit dem bekannten Ergebnis ja und dann war
1: dein Engagement einfach nicht ja, stark genug klar ja, ja ja ich habe alles
0: gegeben aber es war offenbar nicht genug ich habe dann aber, das war ja dann, im, glaube ich, im Mai, Anfang Juni so, bin dann im Sommer, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und habe dann im Herbst gesagt, jetzt habe ich die alle schon kennengelernt, die Freiburger Grünen oder viele der Freiburger mhm. Grünen kennengelernt, auch viele Gemeinderäte und und habe dann gesagt, eigentlich könnte ich auch eintreten. Mhm. Und da bin ich eingetreten, das war ziemlich genau vor drei Jahren, und dann bin ich bei den Grünen eingetreten, habe mich dann ein bisschen engagiert und ähm, habe dann auch Signale bekommen, ob ich mir das vorstellen könnte, für die grüne Liste, für die ähm, Kommunalwahl anzutreten. Ja. Habe mir das wirklich hin und her überlegt. Habe da auch intensiv mit meiner Frau drüber gesprochen, weil mir schon auch signalisiert wurde, dass es relativ arbeitsintensiv ja, ist. Und habe dann aber mich dazu entschieden, zu kandidieren. Mhm. Und hat geklappt.
1: Ja, ja, hat geklappt. Wie gesagt, du bist ja ein bunter Hund. Man kennt dich auch in Freiburg. Nicht zuletzt auch wegen deiner Musik, die du gerade schon angesprochen hast, wegen, wegen der du schlussendlich jetzt im Gemeinderat irgendwie ge gelandet bist. Die Red Hot Six. Nee,
0: da muss ich dich leider gleich korrigieren. Wir hätten uns damals einen anderen Namen geben sollen, weil bis heute keiner diesen Namen anhieb richtig ah. ausspricht. Red House Hot Six. Bitte.
1: Meine Güte. So
0: viel Zeit muss sein.
1: Ja, die nehme ich mir. Ich fange nochmal an. Die Red House Hot Six. Genau. Warum denn dieser Name Lars, wenn den keiner aussprechen kann? Ja,
0: eine Frage, die ich mir bis heute stelle. <lacht> die Band wurde 1987 gegründet. Also ich habe 1987 in Freiburg angefangen zu studieren und ich habe, bevor ich die erste Jura-Vorlesung gehört habe, schon Kontakte zur Freiburger oldtime jazz szene gehabt. Insofern Ach, cool. habe ich da auch schon die Prioritäten richtig gesetzt. <lacht> und ich bin, gut, es ist jetzt schon bald 35, 34 Jahre her, bin der Letzte aus der Originalbesetzung. Ach was, ja.
1: Gründungsmitglied. Gründungsmitglied
0: der Red House Hot und wir haben damals äh, uns eigentlich so benannt, weil wir äh, ganz profan schon gedacht, äh, vielleicht kommen wir irgendwie mit der Rothausbrauerei ins Geschäft. Ah. <lacht> äh, hat natürlich nicht geklappt, weil die Rothausbrauerei... Ich habe den damals sogar als, als junger Jurastudent ein ganz nettes, einen ganz netten Brief geschrieben mhm. und haben die mir im Prinzip zurückgeschrieben. Wie, ah, das sei ja total toll, dass es da diese Jazzband gäbe, aber sie bräuchten <lacht> eigentlich gar keine Werbung zu machen für ihr Bier. Äh, und deswegen würden sie von einer weiteren oder künftigen Zusammenarbeit auch absehen wollen. Fand ich total nett. Und... Äh, äh, wir haben uns eigentlich so gegründet weil wir äh, durch das durch unseren bandnamen auf das genre hinweisen mhm. wollten und äh, wenn man sich so ein bisschen mit der mit dem alten jazz den wir damals sehr geliebt haben und gespielt haben befasst also mit dem mit dem jazz der 20er jahre da gibt es viele bands in denen das wort red oder hot Okay. drin vorkommt, also Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers oder mhm. Louis Armstrong's Hot Five. Mhm. Also das war Hot Jazz. Und wenn der Begriff schon im Bandnamen auftaucht und auch die Anzahl der Musiker, dann kann jemand, der vielleicht die Band selber nicht kennt, aber sich in der Jazzgeschichte so ein bisschen auskennt, der kann allein aufgrund unseres Namens schon wissen, wo die Reise musikalisch in etwa hingeht. Und das war eigentlich der Gedanke, den wir hatten. Wir war, hießen dann Red House Hot Six, dann haben wir irgendwann einen weiteren Musiker dazu geholt, dann haben wir uns natürlich Red House Hot Seven genannt, dann ist ein anderer wieder gegangen, dann hießen wir Red House Hot Seven, waren aber wiederum nur sechs. Dann haben wir uns irgendwann wieder zurückbenannt in Red House Hot Six, bekamen dann wieder einen anderen Musiker dazu, dann waren wir wieder sieben und so sind wir das jetzt auch schon die letzten bald 20 Jahre, würde ich sagen und wir haben es jetzt dabei belassen, wir sind zwar sieben ja. Musiker, heißen aber Red House Hot Six, weil wir auch die Feststellung getroffen haben, Veranstalter bringen diese Verbindung nicht auf Anhieb zustande, einer hat mal zu uns gesagt, ah, Red House for Six, wie viele Musiker seid ihr denn? Und seitdem haben wir gesagt, okay. Scheint nicht drauf anzukommen. Kommt nicht drauf an, der Name hat sich bewährt, wir lassen <lacht> das jetzt dabei, ja. Du, ich
1: habe übrigens neulich auch erfahren, dass der Herrenelferrat der Preisgauer Narrenzunft auch nicht elf sind, Siehste? sondern sind 13 oder 14, Siehste? falls also, mal einer insofern, ausfällt.
0: Insofern sind wir da in guter Gesellschaft. <lacht>
1: und die deutsche Elf sind auch mehr als elf. Ja, so ist ne? es. Ja. <lacht> Wo seid ihr überall unterwegs?
0: Na, wir haben natürlich jetzt fast anderthalb Jahre so ja. gut wie gar nicht mehr gespielt. Wir machen ja schon seit über 25 Jahren den Jazzstammtisch. früher noch im Deutschen Haus. Mhm. Jeden ersten Mittwoch im Monat. Und jetzt machen wir das auch schon, seit die Wirtsleute vom Deutschen Haus auf den großen Meierhof umgezogen sind, sind wir mit umgezogen ja. und machen das jetzt auch schon Ja, seit die da sind. Mhm. Ich glaube, wir wir haben inzwischen, da ja, kann man ja ausrechnen, wenn man das 25 Jahre lang macht und man macht es einmal im Monat, ja. dann sind das zwölf im Jahr. Also kann man sich ausrechnen, wie oft wir das inzwischen oft. gemacht haben. Sehr oft. Und das letzte Mal, muss ich tatsächlich sagen, am, am ersten Mittwoch im März 2020. Oh, wow. Also seit, seit über anderthalb Jahren nicht
1: mehr. Das fehlt bestimmt
0: sehr, oder? Ja, das fehlt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das auch natürlich ist natürlich zeitintensives Hobby, mhm. aber es ist auch einfach klasse, weil mit den Jungs auf der Bühne zu stehen, mhm. ist einfach macht einfach wahnsinnig Spaß, weil wir es mhm. auch schon so lange machen mhm. und weil wir das auch relativ, würde man sagen, ganz unbescheiden, semi-professionell gut hinkriegen, was yeah. wir da, was wir da machen, weil wir eben selber nach wie vor irrsinnigen Spaß haben, zusammen zu spielen und das auch auf der Bühne zeigen ja. und das überträgt sich auch
1: aufs Publikum. Lars, dann hoffe ich, dass wir dich in dieser Funktion bald wieder erleben können bei den Red House Hot Six Super. oder dich im Gemeinderat der Stadt Freiburg sehen. Am wenigsten wünsche ich jetzt meinen Hörerinnen und Hörern, dass sie dich im Gerichtssaal erleben und mhm. wenn, dann doch dann nur als Zuschauerin oder Zuschauer. Sehr gerne. Ich danke dir, Lars. Schön, dass du da warst. Danke auch.
0: Tschüss. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.